0: القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع ابدا مو رواية، نحنا عشناها بتفاصيلها المخبأة، أبو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية حكاية بلا أبو أم ولا حياة جديدة بدأتن ولد حكاية سورية الروح قبل الجسد الروح قبل الجسد هلأ مع حكواتي السورياني معها ورابي والسورياني حلكم معنا قبل الموت انقطع ما بينك وبين يسعد لي اوقاتكم اخواتي السورياليين الغوالي مكملين معكم بحكايه رفيقين جاسم ودحام وبتتذكروا الحلقه الماضيه خبرناكم انه دحام اعتقل وجاسم متفاجأ بهالاعتقال لأنه كان مفكر أنه رفيقه دحام مع النظام لكنه طلع تنسيقية وعم يشتغل للثورة وكيف بعد ما طلع من المعتقال بعد كم شهر اتعاتبوا الرفقة وتصالحوا وبلشوا شغل سوا لكن رغم كل الشغل المدني يلي عم يحاولوا يشتغلوه وكل محاولاتهم لإفشال مخططات الأمن والنظام بدفش الناس للعنف تفاجئوا النظام بالانسحاب الكامل من الرقه وتفاجئوا كمان انه بعد ما انسحب النظام وفرحت الناس وهللت سيطرت داعش فجاه على المدينه وفرضت وجوده يلي كان غير متوقع فرست لنا قعدتكم لكملكم الحكايه ونشوف شو صار معن بعد هالشيء كان ظهور داعش واستلامة السيطرة على المدينة مو محطوط بالحسابات أبداً. الشباب الناشطين حسوا إنه في احتلال اجى الرقة، لازم بسرعة يتصرفوا. العالم بالأول ما انتبهت للخطر، باعتبار إنه داعش فاتت وهي عم تحكي باسم الدين، وتلعب على مشاعر الناس إنه ستحق الحق. لكن الأيام شوي شوي بلشت توضح إنه في استبداد جديد مغلف بغلاف الدين. لكنه بجوهره بعيد كل البعد عن الدين. مشان هيك قرروا انهم يتصرفوا بسرعه حتى ما يصير الوضع أسوأ ونرجع لوقت نترحم فيه على ايام النظام. بلشوا حملات توزيع مناشير بين الاهالي وكتابات على الحيطان واجتماعات بين الناس الثقه بس، لانه كان واضح انه المخابرات يلي كانت ملاحقه كل الناشطين شلحة البدله والنظارات الشمسيه ولبس القلابيه وطول الدقنه يعني كمان هلا حيتلاحقوا وينعفطوا بس من قبل كانوا ياخذوهم بحجه خيانه الوطن والتامر على سيد الوطن بس هلا حياخذوهم بحجه الكفر والعياذ بالله ويجب اقامه الحد عليهم هذا الكلام يلي سمعه جاسم ودحام وكم شب من رفقاتهم وقت فات مندوب المحكمة الشرعية مشان يوعظهم وينبهن انه لا تفكرونا مو عرفانين شو عم تعملوا. مراقبينكم وصاحيين لكم. المظاهرة يلي طلعوها الناس امبارح حنعرف انكم حرضتوهم عليها، لكن حنعتبرها طيش ولاد وما حنتصرف معكم. لأني بعرف اهلكن وبعرف انهم بيخافوا الله. وما بيرضوا ولادن يطلعوا عن الصراط المستقيم. مشان هيك بدي اياكن تصيروا توجوا لعندي على المحكمة الشرعية دائما حتى اطمن عليكن. واكيد حلاقيلكن مكان بيناتنا تخدموا في ربكن ودينكن وتعلوا اسم دولتنا المنصورة. ايوا يعني هلا مو بس صرنا تحت العين، لا صار بالدنيانا ننضم لتنظيم ونصير من أتباعهم شو هاد يا شباب القصة مو زابطة أبدا حكى جاسم مع دحام وباقي الشباب اللي كانوا مجموعين هون بلشوا الشباب يفكروا شو لازم يعملوا واحد منهم اقترح انه هن لازم يطلعوا من الرقه فورا ويختفوا الثاني قال لا يا شباب اكيد حاطين حدا يراقبنا اذا لقطونا عم نهرب ساعتها اكيد حيقيموا الحد علينا الثالث قال طيب منسايرون منشوف شو بدهم فرد دحام انه شو بدهن يعني ما منعرف شو بدهن بدهن يورطونا ويخلونا نصير جزء من لعبتهم ونتعود على السلطه والعنف وما نعود عارضون اللعبه خطره يا شباب والفوتة معهم مو سهله بس على ما يبدو ما في غير هالحل حاليا واتفقوا انه نحسسوا جماعه التنظيم انه نقبلوا يكونوا معهم لفتره حتى يفكروا شو يعملوا يعني. لكن اللي كان دحام خايف منه صار وبعد الفاصل بقلكن الأخبار، انطروني ما حأتأخر ايه مثل ما خبرتكم الشباب قبلوا انهم يصيروا يطلوا على مكتب المحكمة الشرعية وإدارة الولاية حتى ما يفتحوا على حالهم جبهة مع عناصر التنظيم هلأ لكن يلي صار انه القصة ما وقفت هون القصة امتدت ليطلبوا منهم يشاركوا بالتدريبات يعني يطلعوا على الصحراء مكان معسكر التدريب ويصيروا من المقاتلين التابعين لتنظيم الدولة واذا رفضوا فمعناتها هن نرتدوا وعليهم الحد. هون ثلاثة من الشباب خافوا ووافقوا. دحام وجاسم ما رضيوا، بس كمان ما بيقدروا يقولوا لأ. لكن جاسم كان حاسب هالحساب، وعم يجهز بالفترة الماضية طريقة ليهربوا. مشان هيك غمز دحام وقال طبعاً موافقين، بكرة بنكون معكم بالمعسكر. فوافق دحام لأنه فهم إنه جاسم محضر شي. طلعوا سوا على البيت وعلى الطريق شرح له الخطة. كان متفق مع شاب بيعرفوا بالحسكة حيلائيلهم بنص الطريق هنن بس لازم ينفدوا من الرقة ويوصلوا لنقطة اللقاء رفيقوا لجاسم حيتكفل بالباقي وحيوصلهم على حدود التركية ضبوا أغراض على السريع طبعا الضروري بس وراحوا همام شاب رفيقون بيته بطرف الرقة من جهة الحسكة قعدوا عنده حتى عتمت العين ونزلوا بعدين شوي شوي صاروا يمشوا بهدوء على ضو نجوم ما شعلوا لا بيل ولا ضو موبايل ولا اي شي مشان ما ينتبه لهم. وكانوا مجهزين حمارين مخبينهم بطرف المدينة ركبوهم ومشيو الدنيا عتمة، لكن ابن الصحراء بيفهم عن جومة قدر دحام يحدد اتجاه الحركة تبعهم ويعرف وين الشمال ومش يقريب من الطريق العام بس بعيد شوي عنهم حتى ما يلمحون أي عنصر من عناصر الموجودين على الحواجز حواجز داعش أو النظام أو إذا في شيء كتيبه من الكتائب اللي صارت من تشرب الطرقات هلا أكيد ما في داعي أحكي لكم عن إحساسهم وهن عم يخوضوا هالمغامرة لأنه مهما حكيت مستحيل أوصف دقات قلبهم وخوفهم وشجاعتهم بنفس الوقت خاصة لما كان واحد من الحمير فجأة يقرر إنه ينهق بقوة، كانوا يجمدوا بأرضهم حتى يشوفوا إذا حدا سمع، أو مثلا إذا حرد الحمار وما عاد بده يمشي، لأنه مو شايف طريقه منيح وخايف، وحقه إنه يخاف. كيف كانوا ينزلوا ويبلشوا شد فيه ودفش ومسايسة ومحايلة ومراضاه حتى يرضى ويرجعوا يكملوا طريقهم. هيك حتى وصلوا على النقطة يلي المفروض يلتقوا فيها مع رفيق جاسم وسيارته حتى ياخذهم للحدود. لكن ما كان في حدا. معقول خربطوا بالمكان؟ هلا الدنيا عتمة بس نقاط العلامة اللي اتفقوا عليها واضحة. اي أيوه يفترض هذا هو المكان. طب خلينا نستنى شوي بركي متأخر على الطريق. ولفوا لورا تلة صغيرة موجودة وخبوا الحمارين هنيك وطلعوا عليها للتلة صاروا يراقبوا الطريق. ما في أثر لأي شيء. ما حدا مبين ولا حدا عم يتحرك الضو بلش يطلع والسما عم يتغير لونها شوي شوي والشمس قربت تضوي شو العمل نكمل على الحسكة؟ ولا نكمل على الحدود ولا نستنى هون كل الاحتمالات وارده وكل واحد منهم فيه مخاطره شكل إذا راحوا على الحسكة هن ما عندهم فكرة عن الطرقات هونيك وما بيعرفوا كيف حيفوتوا على المدينة بدون ما يشوفون جماعة النظام أو جماعة البيكيكي أو غيرهم المقاتلين يلي ناصبين حواجزهم وإذا كملوا على الحدود فنفس الشيء كمان ما بيعرفوا الطريق ولا شو ممكن يطلع بخلقتهم وإذا بقيوا مكان ما هن موجودين ممكن أي حدا يشوفهم تطلع الشمس شو؟ شو نعمل؟ فكر دحام وما عرف شو يرد على جاسم بس بالأخير قرروا أنهم يبقوا مكانهم لأنه على كل الأحوال السفر بالليل أفضل لازم يلاقوا مكان يتخبوا فيه من الشمس وصاروا يفتلوا بالمنطقة ويدوروا على مكان داري. لكن للأسف كل شيء مكشوف على مد النظر ما في غير هالدلة اللي كانوا متخبئين عنده الوحيدة اللي عليها شجرتين وعالية شوي ممكن تعمل ساتر من العيون رجعوا له وظبطوا قعدتهم وأخذوا غفوة على أساس يتناوبوا الحراسة بس ما حسوا عحالهم غير غفيانين. فاقوا لما حميت الشمس عليهم وحسوا بحرارتها ليلاقوا الحمارين تاركينهم وماشين الظهر عطشوا كتير فراحوا يدوروا على مي وأكل. هذا الشي اللي لازم هنن كمان يحصلوا عليه، لأنه لما طلعوا ما كانوا مفكرين إنه حينقطعوا بالصحراء فما عملوا حسابهم بأي شي. هون خطرت بباله لجاسم فكرة إنن يلحقوا آثار رجلين الحمارين. لساتن مبينين على الارض، خلينا نتحرك قبل ما يمحيهم الهواء مشوا هن عم يتصيدوا خطوات هالحمارين، مشوا ومشوا ومشوا ليلاقوا حالن فجأة على ضفة الفرات، ركضوا بسرعة على المي وزتوا حالن فيا وشربوا حتى ارتووا. طلعوا حواليهن، قاموا لقوا الحمارين تبعهم على عم يريحوا. راحوا لعندهن وصاروا يفركولن راسن تعبيرا عن شكرن إلون لانه فعلا انقذولن حياتن. مسكوهن وبلشوا يتحركوا. هون بيسمعوا صوت رصاصة خبطت بالارض قدام رجلهن. جمدوا بارضهن وما عرفوا شو يعملوا. مين هدول اللي قوصوا عليهن؟ شو ممكن يصير معهن هلا؟ حيكملوا رحلتهن ولا خلص التقطوا؟ أفكار كتير مرقت ببالهم بسرعة لكن ما عاد في وقت يعني لحتى خبركن أجوبته مشان هيك بدي ودعكن وبالحلقة الجاية بخبركن شو صار معهن ومين هدول يلي أوصوا عليهم استودعناكن هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016 عم تسمعوا راديو سوريالي